0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o lançamento da Netflix de Terror, o que ficou para trás. E aqui pra conversar comigo sobre esse tema, temos ele, Lauro Jorge. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem. Vamos falar sobre esse lançamento da Netflix, que eu confesso que eu não lembro quando qual foi a data de estreia dele, é bem recente, chegou ali próximo ao Halloween, eu acho mas que vale a pena ser comentado.
0: Sim, sim. E também aqui com a gente para discutir sobre esse tema, temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você está?
2: Opa, e aí, galera, tudo bem? Estamos tranquilo. Vamos comentar esse mais novo lançamento da Netflix, né? O filme de terror, que pegou todo mundo de surpresa, né, cara? De repente, aqueles filmes que estreiam e que vão ganhando cada vez mais popularidade, vão crescendo no, bo no boca a boca, tanto que a gente resolveu fazer um episódio sobre ele. Mas Sim. antes, claro, vamos para as redes sociais, né, Iago? Isso. Isso. Lembrando, pessoal, acessar nossa página no Facebook, CultLab Podcast. Temos também o nosso Twitter, CultLab Podcast. O nosso Instagram, cultlab.podcast. E, como sempre, vamos solicitar que os nossos ouvintes compartilhem o nosso conteúdo, indiquem o nosso conteúdo, comentem o nosso conteúdo, para que a gente possa continuar produzindo. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no Apple Podcast, onde, inclusive, o pessoal pode classificar o nosso podcast, é isso isso,
0: e só mais uma coisa é, eu queria anunciar aqui, que antes que a gente esqueça, que o Cult Lab está existindo há um ano, olha que coisa bacana, vai é fazer eee! um ano que a gente está fazendo podcast eee. pena eee. que não dá pra gente se reunir pra fazer nada, né, tipo quarentena e tal, então mas, eee. velho o tipo assim então, de verdade, quem escuta a gente e gosta, eu queria agradecer, cara. Agradecer mesmo, assim, quem, quem tá nos acompanhando desde o começo, quem gosta do que a gente faz. Porque é uma coisa que a gente faz gostando muito, né, cara, de fazer. O Laura entrou depois, eu e o Leonardo estamos aqui desde o começo e tal. E, cara, queria agradecer de verdade a quem escuta. Porque, sério, isso aqui é só... Sei lá, é aqui a gente conversando e tal, sabe, e, e batendo papo sobre os filmes e separando temas e fazendo pautas e tal. Todo mundo aqui gosta muito de fazer essas coisas, né, cara?
2: Passa rápido, né? A gente, <risos> parece que foi ontem que a gente começou a fazer. Foi em novembro de 2019. A uhum. gente teve até aquela, aquele período que nós tivemos que interromper a produção do conteúdo, porque a gente tinha outros compromissos também porque tivemos um problema técnico, lembra? É, meu
0: computador é. morreu, sim, eu não é. tinha como editar mais,
2: <risos> tive que e... comprar um computador
0: novo correndo.
2: É. E foi um ano bem legal, apesar da pandemia, a gente trouxe muitos convidados, uhum. pessoal gente boa mesmo, que contribuiu muito para a qualidade do, do nosso debate. Conseguimos o uma assessoria Auro... de imprensa. É, 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 verdade. é, foi ótimo, o Lauro foi uma ótima aquisição também, né, ele implorou tanto para entrar que a gente <risos> teve que... Nós apelou ao nosso senso humanista, uhum, ah, deixa uhum. esse cara aí, né, o cara ficou, oh, deixa eu fazer parte desse negócio aí. Ele,
0: ele, ele foi o nosso primeiro fã, eu já ouvi dizer que ele ouviu várias vezes o podcast do Drácula.
2: <risos> foi o primeiro, Não, porque... né? Foi o primeiro, né? <risos> oh. que...
1: O que eu ouvi, o que eu ouvi várias vezes foi o do irlandês, esse ah, é o do é,
2: é. irlandês. <risos> o irlandês é o nosso campeão de audiência, né? É, um é, do... sim. é Foi só eu que ouvi. <risos> ele deixa em loop. Porém. você deixa em looping,
1: né? É, exatamente, ele fica ali de, eu preciso, eu tenho insônia, então preciso dormir. <risos>
0: É um bom episódio, pra mim ele entra ali como um dos melhores junto com o do Bacurau, que eu gosto bastante também.
2: É, é... a gente tem que fazer uma seleção de melhores episódios. Eu gosto muito do Drácula, é, gosto desse do Irlandês, eu gosto muito do Psicose, foi um episódio que teve aí o, o nosso querido Felipe, né, que participou. Uhum. Vamos ver se a gente traz é, o Felipe. Crossover,
1: mais... crossover com boca do inferno. Pois é, é pena aí. que
2: nesse você não tava, né, Laura?
1: Não, nem fala, fiquei ouvindo depois, Nota, quase <risos> chorando. Eu gosto
2: muito desse, gostei também da Carol Mânica, foi uma ótima conv... A primeira atriz que a gente trouxe, né? Vamos ver se a gente traz mais aí para os próximos meses, um, próximos um ep... episódios.
0: Um episódio que foi muito marcante para mim, até porque meio que membros do Cult Lab só tinha eu nesse episódio, que era o The Last of Us, cara. É Sério, verdade. esse... Esse episódio eu achei que ficou muito foda, assim, ficou muito completo, a Alice Monstrin, cara, sério, é muito massa a presença dela, ela já voltou algumas vezes aqui, e cara, muito, assim, é aquela envolvida, né, na dublagem do jogo, e eu nem sabia disso quando eu chamei ela, cara, foi uma coincidência, assim, enorme, sabe?
1: E... Não, tô, tô achando muito bonito, mas eu, não, eu queria deixar registrado e, e o Leonardo tá de prova, que o Iago achou que o melhor episódio é quando nem eu, nem o Leonardo estão participando. É, eu não, queria só eu... deixar isso registrado <risos> mesmo. Quando, quando eu tô sozinho, isso aqui flui que é uma beleza. Então tá, pessoal, um ano de Cult Lab é nesse clima bonito.
0: Nesse clima agradável de rancor, é só o dinheiro que tá unindo a gente naquele é dinheiro, o dinheiro vida, é. tá
1: contrato <risos> social da empresa
0: é, sim, sim <risos> mas eu, eu queria só finalizar esse bloco agradecendo mesmo as pessoas, velho, e é isso aí, né, tentar crescer, expandir o projeto, a gente tá planejando várias coisas ainda mais pra frente e é isso aí espero o melhor pra todo mundo que ouve a gente e é isso
1: Meus parabéns. Estão sendo liberados como solicitantes de asilo, não como cidadãos ainda não. Serão enviados para uma residência de nossa escolha.
2: Não poderão mudar desse endereço. Somos pessoas de bem. Sejam ou não pessoas do bem, não é a mim que tem que convencer.
1: É um palácio.
2: Essa casa toda aí é só pra gente?
1: Aqui vai ser bom. Vocês vão ser felizes. Contanto que se acostumem, se adaptem. Sejam pessoas de bem.
0: Mas então, gente. É... O filme O Que Ficou para Trás. O filme lançamento da Netflix, de terror. Alguma, algumas coisas aí podem sair do terror padrão, né? É um filme que ele não é... Ele não é um filme, tipo, jumpscare, não sei o quê. Ele tem seus jumpscares, mas não é o foco do terror dele. E eu queria que você, meu querido Lauro Jorge, me trouxesse a sinopse do filme, por favor.
1: Mas é claro... É claro, meu que...
0: amigo. Nessa...
1: <risos> <risos> o... Se trata de um casal refugiado do Sudão do Sul. Eles... Chegam na Inglaterra e lá passam por toda uma burocracia por serem refugiados até que o governo inglês fala para eles, olha só, para vocês se tornarem cidadãos aqui, vocês vão ter que passar por algumas avaliações nossas para a gente ver se vocês são confiáveis e vocês vão ter que ficar agora numa casa que a gente botou na periferia e vão ter que ficar ali por um tempo indeterminado enquanto a gente faz a burocracia. Então esse casal vai para uma casa grande na periferia de Londres, se eu não me engano, até eles comentam que é no, no sul de Londres. E lá, esse casal, que tem alguns traumas do passado, começam a ser atormentados por certos elementos. Elementos esses que depois a gente vai começar a descobrir se tem ou não envolvimento sobrenatural.
0: Sim, sim. Só para lembrar o nosso ouvinte que esse episódio ele é dividido em duas partes. Uma vírgula sonora vai entrar para separar essas duas partes dentro do mesmo episódio. A primeira parte vai ser sem spoilers, no qual a gente vai abordar aspectos técnicos, de atuação, música do filme. E aí a segunda parte com spoilers vai ser onde a gente vai abordar as partes mais ali do... Do roteiro, o que a gente achou do final, o que a gente achou da história como um todo. Então, só para deixar claro isso, ou seja, esse episódio ele é feito para todo mundo. Tanto para quem viu o filme, quanto para quem não viu. Leonardo, o que, que você achou do filme inicialmente? O assim? que, que você esperava? O que, que você recebeu?
2: Olha, eu fui esperando ver um, um, um filme de terror independente, né? uma pegada que tem sido comum no gênero. Eu, eu mesmo, até a gente estava comentando em off, eu gosto muito do, dos filmes de terror independentes. Eu acho eles sempre criativos. Eles podem não ser muitas vezes excepcionais, mas a criatividade supera a falta de orçamento às vezes história, aliás, né? esses filmes de terror acabam fazendo muito sucesso, como foi o caso histórico da Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e tantos outros, mas geralmente eles ficam ali no, no underground dos do, do cinéfilos, né? só quem é muito de nicho mesmo, quem curte mesmo o terror acaba tendo acesso a esses filmes. Mas como a Netflix está aí e, e ampliou o, o, o público de uma certa maneira, tem muito mais pessoas acessando os, os filmes, né? filmes que Provavelmente no outro contexto não teriam visibilidade, acabaram sendo assistidos por muita gente. É o caso desse filme, que estava entre os 10 mais da Netflix, na, já na, na semana passada, na semana de estreia. E eu gostei muito, é, já vou adiantar, antes até de dar minha nota e de comentar os detalhes. Gostei porque ele, ele tem uma narrativa, do ponto de vista do terror, bastante até tradicional, digamos assim. Você tem a velha história da casa assombrada, da família que se muda, você tem um mistério por trás, né? Mas tudo é muito bem feito, você tem uma sucessão de jumpscares que funcionam. É, às vezes a gente critica muito o apelo ao jumpscare, mas eu, eu critico quando não funciona, né? Quando você, como fã, já está vendo a quilômetros de distância que o cara tá preparando um susto pra você.
0: Ô, Leonardo, não... Oi. Sabe, sabe que eu senti mais isso na primeira cena ali? A primeira cena que envolve o um terror mais ali, tipo, bruto em si, né? Uhum. Eu, eu senti que ali tem mais jumpscares, mas eu acho que mais pro resto do filme, eu sinto que é uma parada muito mais psicológica, sabe? Ah, é? Eu, é, eu acho que é ali, é, mais na primeira cena, não acho que ele apela tanto a jumpscares, até por isso que eu falei ali no começo, que eu achei que era um filme mais, sabe? É, é, eu acho que é mais ali né? no começo, depois ele vai pra uma parada mais psicológica, envolvendo vozes, visões e até um pouco de Mas gore. Mas no começo assim. você
2: fala, sei lá, uns 40 minutos de filme ali, né?
0: Ah, eu tô falando é. da primeira, a primeira cena de horror mesmo, ah, que, não, tá. que, não, que não envolve desenvolvimento de
2: personagens, sabe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É, e o filme, ele, ele inova ao trazer um, um contexto para o terror que não tinha sido visto ainda em filmes mainstream, né? Porque você tem um, um casal de refugiados africanos que tá vivendo na Europa, mais especificamente em Londres, e que passa a ser assombrado por alguns fantasmas e monstros, enfim, criaturas sobrenaturais. Ou e tudo não. Indica que, é, ou não. E tudo indica <risos> que tem uma relação com o passado desse casal. Eu acho que aí tá o ponto de inovação do filme, por isso ele vem chamando tanta atenção. Lembrando aqui que o filme é de um diretor estreante, eu só não consegui decorar ainda o nome dele, não sei se vocês sabem. O... Sim,
1: é o... Como é que é o nome dele? É Remy Ray... Wicks.
2: Ray... Remy Wicks, isso. Né? O cara jovem, hein? Primeiro filme, o cara já começa com o pé na porta. Pois É, é. esse menino aí, Remy Wicks. Mas gostei bastante do, do filme, acho que foi um grande acerto da Netflix.
0: Vocês não acham que o filme, por ele ter... É, um pouco de humor misturado com o terror. Ele lembra um pouco os filmes do Jordan Peele como inspiração. Até por ter essa pegada de terror social, sabe? Também se trata um pouco sobre isso.
1: Ah, eu, eu confesso que eu não, não enxerguei tanto a questão do, do humor, porque... o, é que o, o, o
0: protagonista, ele é meio bem humoradão, assim, sabe? Larga umas piadinhas. Não, umas... mas eu não
1: sei. É que eu acho que é ele tentando... Eu interpretei aquilo como se uhum. fosse ele tentando contornar o fato de que tem uma situação apavorante e não é só a questão do sobrenatural em torno dele. Então, tem aquele riso de nervoso, sabe? Uhum. E uma coisa que me chamou a atenção nessa coisa do nervosismo é que o filme o filme parece que, assim, se eu olhar pra minha janela aqui agora, parece que eu vou ver a casa ali do lado, Total. sabe? Total. Isso foi, uma, isso foi um acerto, pra mim, inacreditável no filme, porque aquela sensação, desde o momento em que eles passam pelas burocracias do governo, todas as vezes que os agentes públicos falam com eles, e a vizinhança, enfim, sem querer entrar no spoiler, eu acho aquilo tão apavorante quanto o momento em que o sobrenatural, entre aspas, surge. Porque é, existe novo, uma hostilidade esse
0: terror, ali. Esse novo terror, ele trabalha muito isso, né? O medo não, do Não, mas é que tem muita aquela coisa do
1: Mas é que tem muita aquela coisa é muito interessante você ter personagens ali muito bem pontuados, coadjuvantes que são hum. literalmente representantes do estado e Sim. falando para eles, olha só, vocês tem que a gente tá avaliando se vocês são dignos ou não, viu? E isso é uma coisa absolutamente assustadora e neurótica para qualquer um. E, inclusive, agora eu faço aí uma saudação para o ouvinte que gosta da BBC e também para o meu caro Iago, o agente principal do governo é o Matt Smith, que é o uhum, Dr. Who, que é o décimo primeiro. <risos> e... Ah, sim,
2: isso eu notei também. Notei. Eu... Eu... Ele, foi... Ele foi o Dr. Who depois do Tenant ali?
1: isso Isso. Ah. recebeu a tarefa ingrata na época de substituir o Tenant, mas é um ótimo ator. Tem gente, tem, ele... tem, gente, tem
2: gente
0: que prefere ele, né? Diz que ele é o melhor doctor. Eu não acho, mas é, enfim. Eu... É, tem,
1: uns, tem uma galera que não bate bem, né? É, uma... concordo. <risos> <risos> High five virtual. Mas mas nesse filme eu acho que ele cumpre bem o papel porque ele é um personagem bastante ambíguo, você vê ali ele volta e meia lança uns diálogos que são sensacionais do não, então as pessoas podem interpretar isso de uma maneira ruim, não eu, eu, eu compreendo <risos> o seu lado perfeitamente, mas outras pessoas poderiam ter essa interpretação errada de você, claramente. Então, Ou até a, ca a
0: casa dele é maior que a minha.
1: É, a casa dele é maior do que a minha, mas peraí, eu também não tô no emprego que eu gostaria. É. Vem, vem vários temas disso que são muito recorrentes até, no, como o Iago falou, nos filmes do Jordan Peele. Então isso pra mim foi um grande acerto do filme, porque ele é muito consciente do que ele tá fazendo. E o fato da gente não conhecer tanto os dois atores protagonistas, né, o casal, que é o Sopi Dirisu e a Uni Mosaku, então, assim, é como se a gente estivesse quase vendo um documentário, né? A Moça tá no
2: tá no Lovecraft Country, né?
1: Tá no Lovecraft Country, e ela também tá no glorioso e maravilhoso Batman vs Superman. Ela também <risos> tá no filme.
2: Ela tá? Que filme? Ela que tá. Cara? Não lembro ela, dela, ela, né? Naquele ela início, de... na África?
1: Ela que quem depõe pra ONU do estrago que o Superman faz.
2: Nossa, não lembrava, hein? Pô. E esse é ator, o... ele Inesquecível. é Inesquecível. Não me lembro Inesquecível. dele. Inesquecível.
0: <risos> tu, tá, tu, tá, tu tá aparecendo eu Quando eu sou muito fã de alguma coisa Que eu falo, sabia que a Ashley Johnson A menina que faz a L do The Last of Us Tá em Vingadores? Ela faz a cena é, falando, é. o Capitão América me salvou Lá no final do filme, que é uma mini cena, sabe? Sim
1: <risos> Mas o Esse ator, o, o o marido, ele aparece em algumas séries britânicas, ele apareceu naquela Gangs of London e também... Gangs tem... of
2: London é do, do cara do The do Raid lá, do diretor do Raid né?
1: Isso. Ele, ele, ele é o criador
2: da... Essa série eu tô muito curioso pra assistir. Acho que vou, vou, vou ter que viajar a Londres pra ver, né,
1: <risos> É, que nem todos nós. Mas ele também tá no His Dark Materials, aquela série nova que... Da HBO, né, isso, da HBO, ah, que é baseada ah, nos livros da Bússola de Ouro.
2: Aquela com o... Com, o com Lima Manuel né? Miranda. Não é aquela com Xavier? Com... com... Ei, rapaz, agora... Isso, James, James McAvoy. McAvoy, McAvoy Isso, tá, é... né, nessa série também, tá. né? É que
1: eu tava na cabeça o Patrick Stewart, aí eu falei, ué, é, como
2: e assim? Tem a, e tem a menina lá do Logan também, ela também tá nessa série.
1: É a Daphne King, né? O Isso, dela, o
2: Daphne King, né? Ah, então são atores já meio... Ele, ele fez um episódio de Black Mirror também, esse rapaz aí. Ele ah, tava provavelmente, no. provavelmente, porque essa é... galera
1: britânica a gente sabe, né? Todo ator <risos> britânico, então, que trabalha ali em Londres, ou já fez Harry Potter, ou fez Doctor Who, ou fez <risos> Black Mirror. É um desses três. <risos>
2: Harry e Potter, tem gente que fez que os empregar... três. É, Harry Mas... Potter tinha uma época que empregava uhum. todo mundo, né? E, esse, filme,
0: esse filme, ele é da BBC com a Netflix, não é? Não, não, é ah, uma outra produtora. É? É. Sabe que ia, ser, que eu ira... eu ia de... ser do
2: eu... Einstein, né? Eu, eu, é, eu é. juro
0: que eu lembro de ter visto o símbolo da BBC no começo do filme. Uh, Mas eu Não me lembro, enganado.
2: cara, eu acho que é uma outra produtora. Tô... Uhum. Depois eu posso dar uma, uma olhadinha. Mas parece que ia ser uma produção do do Einstein, né? Da, lá do... Só que aí os caras acabaram indo para para outra para essa outra produtora. E o, o, o diretor é também roteirista, né? Roteiro original dele. É legal hum. que você tem um filme de terror inovador que não é baseado em nenhum livro, né, do Stephen King ou do Clive Barker, sei Sim. lá, e também não é continuação, né? É uma história hum. original para quem não curte não. terror. Oi, só
0: falando nessa temática de crítica social, uma coisa que eu queria comentar de um filme que a gente já comentou nesse podcast, que agora faz a comparação de, do formato da crítica social desse filme que a gente tá falando hoje com O Poço, da Netflix, ah, só em, em aspecto sim. de crítica social, sim, tá ligado? Sim. Tipo, é. o, poço, o Poço ele tenta ter uma crítica profunda e ele se perde muito, e esse filme ele não se perde em nenhum momento na crítica que ele faz eu acho isso muito legal quando, não, não, quando o filme é
2: consegue, verdade. sabe é isso, eu ia falar é
1: que eu acho o Poço muito mais ou menos eu acho o Poço eu acho que ele fica berrando na sua cara a crítica social e, e de vez em quando você fica assim tá, tá certo, você não, você não consegue fazer nada sem gritar na minha cara né ela mais eu sutil, senti
2: que não. É. É. Eu, eu,
0: eu e o Leonardo a gente falou lá na coisa que, tipo, ah, é, dava um bom curta-metragem, sabe? É isso?
1: Isso, exatamente.
2: É, foi o que eu achei também. O filme não, 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 não sustenta a mesma qualidade durante toda a, pro, a projeção. Esse aqui não, esse é um filme mais equilibrado. É, mesmo que assim, ó, é, a gente que já viu muito filme de, de terror, muito suspense, a gente vê algumas coisas que estão chegando. Então não são todas as viradas que te pegam. Mas esse filme, quando eu, depois eu. Já não vou dar spoiler, claro, a gente vai falar mais adiante os detalhes da história. Quando aconteceu o que eu imaginava que iria acontecer, mesmo eu sabendo que poderia acontecer aquilo, eu fiquei muito satisfeito pela forma como foi executado. E ali o filme cresceu de um jeito no meu conceito. Eu falei, não, esse filme realmente ele é diferenciado. Ele é um filme que está acima da média. Da Netflix, tranquilo. Não é difícil também, né? Os filmes sim, da Netflix sim. são bem medianos para baixo. Mas acima da média dos filmes que eu vi no ano. Ele, eu acho até que ele entra para mim aí no, num top 10 dos filmes que eu vi esse ano. Infelizmente, a gente não viu muitos filmes no cinema, a gente ficou mais no streaming e tal. Ele é superior, sim. por exemplo, ao projeto da Blumhouse com o Prime Video. Os quatro filmes que a Blumhouse fez ali. Eu não vi é, todos ainda. É, é eu alguns. vi é, pra mim, falta um só. Não são ruins, são bons filmes, mas esse filme, ele, ele é superior mesmo.
0: Falando dentro ainda da parte... Eu, eu, queria, eu gostei muito do filme. Muito mesmo, assim. Achei um ótimo filme, pretendo vê-lo de novo. Mas eu queria entrar numa, numa crítica que eu tenho em relação a ele, porque eu quero que, eu quero que termine pra cima, né? Porque eu gostei do filme, então eu já vou entrar agora. Que eu achei o filme muito positivo em certas cenas, em que ele tem que te contar alguma coisa, ele te conta mesmo a coisa, não é não rola um, um joguinho não rola contar de uma maneira criativa, não rola um show don't tell, rola o tell sabe, ele fala ele conta demais, eu acho ao invés de mostrar, as cenas de horror dele são excepcionais, assim é nossa, é bizarro, assim, algumas coisas que eles usam muito ali, né daquelas da, máscaras, sabe, um negócio meio bizarro, assim e é. E, só que eu achei ele muito expositivo Pra mim, é o único problema do filme. Único, assim. É, ele, ele te explicar exatamente o que tá acontecendo, sabe? Ele não, te dá, ele não te dá espaço de interpretação, ele não te dá nada, sabe?
2: Ah, Isso. entendi. Eu achei que ficou na medida, sabe? Não, não achei que eles se passaram, não. É, tem realmente uns diálogos aqui e ali colocados pra, pra fazer você entender melhor a trama, mas não, não, não me incomodou, assim. Não, não achei que tenha enfraquecido o, o filme, não.
0: Eu, eu exemplifiquei até pra vocês os diálogos que me incomodaram e tudo mais, que foi, sem spoilers, né? Mas o do jantar e o da enfermeira foram diálogos que eu, me tirou um pouco do filme, sabe? Tipo... Uhum. De eu ficar meio. Isso todo. Porque, tipo assim, é um filme que ele, ele trata de muitas situações reais. Ele trata de, de preconceito velado. Ele trata de preconceito explícito. Ele trata de muitas coisas ali. E, assim, tem muita nuance e muita coisa na cara ao mesmo tempo. Tipo, a. É tipo, a protagonista sofrendo racismo na rua. Sabe? Ah, sim. Mesmo... Essa e,
2: cena e... é muito forte.
0: É, e ao, é. E, ao mesmo, e ao mesmo tempo tu tem a cena do, do Estado sendo preconceituoso, sabe, é. que é um pouco mais velado, mas que tá lá, e aí é. tu pega, e tu tem a cena do jantar em que simplesmente vira, então, o que está acontecendo é isso, isso e isso, por causa disso, isso está acontecendo disso aqui, que é isso aqui e é isso aqui. Tipo, é exatamente isso que acontece, e aí na hora me tirou do filme, sabe, eu fiquei, ah, não, ah, tá. sabe, eu fiquei meio... Entendi, entendi. Mas, mas eu, eu, no geral, assim, eu adorei o filme, achei, um, um dos filmes de terror do ano, assim, pra mim, é... é. E, cara, é, eu achei muito bacana, muito bacana o filme, mas eu só queria deixar claro esse ponto que pra mim é a única coisa negativa do filme, que eu fiquei meio, sabe, virei o olho, assim, um pouquinho... Mas Sabe muito que eu,
2: enquanto eu estava vendo, eu assisti aquela minissérie, é, antes, né, já faz alguns meses, eu tinha aquela minissérie Stateless, que no Brasil ganhou o nome de Estado Zero, não sei porquê, que é produzida pela Kate Blanchett com a Ivone Strahovski, que é do Handman's Tale, e é uma ótima minissérie que retrata, a, 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 o, 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 ela retrata o cotidiano de um campo de refugiados na Austrália. E, e vai mostrando como esse é um problema muito sério né, do, no, nos chamados países do capitalismo desenvolvido, que é a forma como você acolhe, como você recepciona essas pessoas, como você trata essas pessoas. É um filme que denuncia os abusos, denuncia as condições precárias. E esse filme, imediatamente quando eu estava vendo esse filme, eu fui remetido a, ao Stateless. Eu acho que dialoga muito. O, os dois filmes dialogam muito. Claro, o Stateless é um drama um drama, uma minissérie, e esse é um filme de terror. Mas o pano de fundo desse filme dialoga muito com a trama principal do Stateless. Até recomendo para o nosso ouvinte, quem não viu, é uma série curtinha, acho que são oito episódios. A Ivone Strahovski está excepcional, é Netflix, excelente né? atriz. Netflix também, original Netflix. Uhum. É, essa atriz é excepcional, já era fã dela desde a época do Dexter, e ela só vem melhorando, tanto no, no conto da Aya, quanto agora... Nesse stateless, ela. Não sei como é que ela foi ignorada. Aliás, não sei como é que a minissérie foi ignorada nas premiações esse ano. Então são filmes que retratam uma realidade muito cruel, que é a realidade dos refugiados, as pessoas que têm que fugir, abandonar suas casas, abandonar seus países, suas famílias, e partir para uma aventura no continente europeu e a forma como elas são recepcionadas, né? Como a burocracia é ao mesmo tempo fria e desdenhosa com a condição deles. E aí até me lembrou um outro filme que aí não tem nada a ver com terror mesmo, que é o filme do Ken Loach, né? o, o Eu, Daniel Blake, que é, aí não é, não é até um, um uhum. refugiado que sofre, mas é um, um inglês mesmo, um londrino que sofre na mão da, da burocracia estatal. O Eu, Sim. Daniel Blake é um grande filme, um filme que um ganhou Palma de Ouro em Cannes, e está também na Netflix. Aliás, o nosso ouvinte pode fazer uma maratona, né? Eu, Daniel Blake, Stateless, e fechar com esse terrorizão cavernoso aí, que é o, uhum. o, o His House, né? É, dia é, dia é, é, aquela,
0: é aquela maratona que é pra começar às quatro da tarde, né? Quatro, cinco da tarde, não, e aí, e... aí já chega de noite, aí tu deixa o terror por último.
1: Não, não, e antes de dormir, assiste um Bob Esponja, que é pra ficar menos pesado, né? Pelo amor de Deus, oh. o cara vai ver Stateless, depois Daniel Blake, depois, depois esse, pô, a pessoa, a pessoa não vai querer no dia seguinte acordar, ter uma vida feliz. É difícil, pessoal. Vamos com A vida vamos, vamos, é dura. Vida dura.
2: Mas não, só... Aí pode encerrar com o community. Ele faz a maratona não, dos três não, episódios não, não, de community. Não, gente, já... gente Anima.
0: Tem, que, tem que ver Scooby-Do 2, gente.
1: Ah, tá. É.
0: Ah, não, aí <risos> deprime mais, né?
1: Todos os live actions.
2: Olha, todos os live streams baseados em desenhos da Hannah Barbera são literalmente uma porcaria. Tá? Tudo que é baseado em desenho, que é dos anos 60 pra cá, tipo Scooby-Doo, Flintstones, é, qual é o outro lá que eles fizeram? Até do, do Zé Comé, não fizeram? Pica-pau, nossa, é tudo muito ruim. Muito ruim. Eu, nunca ah, é. vi,
0: eu nunca vi nunca o Zé Comé nem o Pica-pau, os outros eu tive a infelicidade de ver. Ah, oh. porcaria, cara.
1: Não, e só deixando claro pro nosso ouvinte, esse filme não é uma adaptação da Hannah Barbera, tá, pessoal? Isso é. não tem nada a ver. Isso, isso foi só um momento nosso pois aqui. É.
0: Entrando, entrando numa outra parte do, do filme que eu queria falar, que eu acho interessante, ainda dentro do que o Leonardo estava falando ali, do. É, de todo esse aparelhamento ali de como funciona né, a imigração de refugiados e tudo mais, entrando ainda nesse tópico. Tem uma coisa que é interessante que é o que a, a protagonista fala quando ela fala lá sobre, sobre eles terem que. Sobre eles, eles terem que se sentir tipo, super felizes por terem menos que o mínimo, sabe? E eles, uhum. tipo, estar. Nossa, não, a gente tem que estar sorrindo e acenando, sabe? É, por ganhar 150, do, 150 euros e sabe, ter uma casa desgraçada. Porque a é real, a casa pode ser grande, pode, mas aquela casa era um, era um horror, na verdade. Sim. Sabe? E aí, tipo, e sinta-se feliz, sabe? E é interessante que você pega, e eles são tratados como, tipo, ai, é, refugiados que estão aqui, estão, sabe, é, tomando nossos empregos, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo tu vê, o cara, ele era um bancário no país dele sabe, ele trabalhava com banco, não sei o quê, tipo, um emprego que é considerado, abre aspas, o um emprego de sucesso, fecha aspas. É, o um
2: emprego de classe média, é um o emprego das classes médias de todos os países é, desenvolvidos ou não, você ser um bancário no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, você tá ali na classe média, não é uma pessoa que precisa de ajuda para sobreviver.
0: Nossa, não, e o cara até fala, tipo, ele, ele, tem, ele, tem, ele mostra lá um documento, não sei o quê, e ele ainda manda o... o o que representa o Estado, né, ele fala, tipo, meio, é... Ah, você, é, você era bancário, né, como um tom meio irônico, assim, sabe? Tipo, quando entrega lá um documento pra ele, não sei o quê, tipo... É um negócio que dá um pouco de ranço, tá ligado? Tipo, meio, meio como se fosse, vai lá, campeão, <risos> eu vejo você como um pobre.
2: É, eu, pra mim, uma da cena, a cena mais marcante, a gente até já falou superficialmente sobre ela, é quando ela sofre... O, o preconceito na rua, ali, aquela conduta dos adolescentes, que são negros. né? Não vou dar um spoiler aqui, apenas uma, uma um comentário sobre uma cena específica. Não prejudica em nada a a, a trama, né? você saber essa. Não, não prejudica em nada a experiência do nosso ouvinte, saber dessa cena específico. E eles são negros, né? e eles são preconceituosos com ela, por quê? Porque eles são negros, mas eles são londrinos, eles são europeus, eles não são africanos. Né, eles falam, ah, aqui é só para quem é de Londres, aqui é só para quem é inglês. Então, isso é interessante também como o preconceito, ele, a questão do preconceito ela pode ser mais complexa do que a gente pensa, né? Não necessariamente um negro vai ser solidário com um outro negro que está sendo vítima de preconceito, porque pesa aí, além de ser uma, uma, uma pessoa negra, no caso dela, ela era africana, ela não era uma negra europeia. Então, até o movimento negro chama atenção para isso muitas vezes, né? Que, que a necessidade de você unificar a luta do movimento Não, do
1: negro. Mas essa, essa cena do. que ela é. ela sofre o preconceito dos jovens londrinos, eu acho a parte mais triste, além de ser uma cena absolutamente desconfortável de assistir, e eu acho que é a cena que mais gera tensão num filme de terror, eu acho. A parte mais triste é que você vê que ela ela tá confusa naquela situação, ela tá ela tá ali na vizinhança e ela teve vários momentos em que você via que ela ia perguntar para alguém, só que por ser um londrino branco, ela deixa de perguntar. E aí quando ela de fato vê londrinos negros, Aí ela se sente confortável de assim, ah, agora eu tô uhum. segura. E é o que até acontece no, no Corra, do Jordan Peele, que o protagonista fala com outro personagem negro. Ah, eu me sinto meio inseguro quando tem brancos demais ao meu redor. Então, essa cena eu acho ela absolutamente chocante. Eu acho uma das cenas mais terríveis dentro de um filme de terror que tem criaturas sobrenaturais, né? Ou não. <risos> <risos> A gente vai ficar uhum. nesse, nessa nuance.
0: <risos> é. Mas o que, que vocês acharam dos aspectos de, de horror do filme? Agora falando de, de gore, de, de, da própria caracterização do, do, da, das coisas sobrenaturais, como. Né, que podem ser reais ou não, mas de qualquer forma elas aparecem no filme. O que, que vocês acharam de toda essa caracterização, o trabalho ali de som? O, toda ali a parte de montagem de cenas de horror, o que, que vocês acharam disso? Eu, eu gostei, gostei bastante. bastante. Caralho, porque... eu sincronizado, <risos> mano.
1: <risos> é. É, eu, eu gostei muito porque é muito íntimo deles. Eles sabem bem o que, que é aquilo quando eles, enfim, identificam. Então é o, é o terror mais assustador. É aquele que você, você contempla o abismo e o abismo contempla você de volta. É. E, e até interessante que a gente esqueceu de mencionar um membro do elenco, porque ele tá camuflado ali, é o Javier Botete, que é um intérprete, se eu não me engano ele é espanhol, que ele faz criaturas é, altas no cinema, então ele trabalhou muito com o Del Toro, trabalhou no rec, Trabalhou no It, ele faz a Criatura Leprosa, é um ator que tá em muitos filmes de terror recentes. Ele também faz o Crooked Man do Invocação do Mal 2. E ele tá nesse filme, não ah, menos até ele, ele
2: é o Crooked Man também? Porra.
1: Sim, não, se, cara, pode ver. Se tem, se tem algum personagem de terror que é alto, é, é. ou é ele ou é o Doug Jones. É
2: um desses. É, dois. O, do o Doug Jones eu sei. Doug Jones é direto, né? Trabalha muito com o Del Toro também. Ah, então, olha Ele só, tá nesse uma curiosidade aí, não, não, e, não tinha me tocado.
1: E faz uma aparição não menos aterradora do que nos outros filmes, mas eu gostei muito, o trabalho sonoro, eu confesso que eu não achei também que foi é, tanto jumpscare assim, eu acho que eles são precisos, acho que eles servem para tirar a gente do, da zona de conforto, porque como a gente falou ali, é um filme que tem um aspecto quase documental, tem vários momentos ali que você vê que a câmera na mão e seguindo os personagens por um ambiente aberto, um bairro londrino de periferia. Inclusive com então, ângulos bem
0: abertos, né? assim bem, bem
1: abertos. Mas quando ele adentra o, o ambiente do sobrenatural, quase vira um teatro de sombras, né? E eu hum. acho isso magnífico na fotografia. Eu acho que daria para adaptar esse filme para uma peça tranquilamente, porque é recheado de sombras, é recheado de contrastes de luz, velas, é fantástico, eu gostei muito do terror.
2: Também achei bem eficiente, é... Não, eu falo dos jumpscares porque eles investem bastante ali né, no início, você tem várias sequências de jumpscares, depois realmente dá uma, dá uma aliviada, mas o pe... apesar de ser um terror tradicional, que aposta muito nos sustos, como você falou, o design de produção, a casa ali é muito bem feita e é uma casa muito verossímil. Você não é naquela coisa da casa isolada, que é uma mansão que ninguém tem acesso. Não, é um lugar bastante comum. Você pode encontrar aquela casa num passeio por qualquer bairro mais pobre da Europa. É uma minha casa, grande. minha vida, né? É, é um, um, aqueles, são aqueles projetos, né? Uhum. Então, isso contribui bastante também, até para você criar uma intimidade maior com os personagens, com a história, e aí você também se assustar, né? Porque o terror ele fica mais próximo ainda do, dos personagens e mais próximo de você. Então eles foram bem eficientes. O, o design de som a gente sabe que para filme de terror ele é essencial, né? Ele é essencial Sim. você ter um ótimo som e o filme não peca nisso. Todas as, a, a, a toda a sonoplastia, os efeitos são muito convincentes. E também contribuem para você, tá, você ter essa, essa imersão na história.
0: É, eu tenho uma relação mais próxima com o áudio, né? Eu sou o um maluco do som aqui. E, <risos> e eu sou a pessoa que assiste filme com fone 7.1. Então, Sim. tipo, realmente é uma coisa que eu... Eu sou meio entusiasta, sabe? E para mim esse filme ele faz um trabalho excepcional com áudio, assim, eu, Inclusive, aqueles sons os sons por dentro da parede, que tu vê todo o movimento do som, só por, do, do, do que tá acontecendo por dentro da parede, tu vê por fora, tu não vê nada. Tu vê só o som batendo ao redor das paredes, assim, e vai pelo teto, e vai pela parede, sabe? assim É tudo dentro da parede, tu vê, e tu sabe exatamente onde tá a parada por causa do som. É muito bom isso, cara. É muito bem feito. A parada que envolve a criança, né? Que é legal também. Ou... Aquela cena é muito tenebrosa, mano.
1: <risos> é,
0: e o som tá de parabéns ali. É muito bom, muito bom mesmo, cara. Não tenho o que falar. Assim. O filme é sensacional. Ele tá indicado, então, por todo mundo aqui, né? Tá,
1: tá, sim. Tá, tá.
0: E agora, encerrando toda essa parte, vamos pras notas. Você quer começar, Leonardo?
2: Claro, claro. Vou ser bem direto. O filme tá muito acima da média dos filmes da Netflix, dos originais Netflix. Para quem é fã de terror, a gente tem um, um, um presente esse ano. Aliás, está tá sendo um ano ótimo para quem é fã de terror, quem está acompanhando os filmes mais alternativos. Tem ótimos filmes aí na disponíveis. E gostei de tudo. Gostei da atuação, gostei do design de produção, o roteiro mesmo sendo um roteiro que, como eu falei, às vezes ele não, ele é previsível para quem já já viu é, esse tipo de história antes. Mesmo assim ele é muito bem concatenado, então a minha nota é uma nota 9.
0: Cara, eu achei o filme sensacional, assim, eu gostei muito de todos os aspectos do filme, desde do próprio roteiro que o Leonardo achou previsível, eu achei bacana, me pegou, eu nem me liguei, assim, eu só fui, eu fiquei, ai, nossa, eu nem me liguei aí, só me pegou ali o, o plot que acontece, Eu uhum. não, sabe? Eu, não, eu não fui tentando adivinhar, sabe? eu realmente Sim. fui levado pelo roteiro e a fotografia é sensacional a entrega dos atores é muito boa a escrita do filme, a maneira que ele propõe as discussões que ele traz porque ele é um filme muito político, né então a maneira que ele propõe essas discussões é muito boa é, pra mim ele tem o um problema que eu já disse antes ali na análise do filme, que é a exposição pra mim, eu... isso é um problema claro no filme, assim, pra mim é eu acho que com um filme que é tão profundo em outros aspectos, como desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de universo até, de sociedade, de da maneira que ele monta as críticas, eu achei que a forma que ele explica o que está acontecendo é muito expositiva, tipo, demais, assim. Isso me tirou um pouco do universo e da história, para parar para pensar, tipo, nossa, eu acho que esse diálogo aqui está muito expositivo, me tirou um pouco mas no geral eu acho que é um filme que ele vale muito a pena ser visto assim, especialmente pelo discurso social que ele traz, sabe, pela conscientização que ele pode te trazer misturada com entretenimento, que para mim é o melhor é tipo é. de conscientização que fala com todo mundo. Não é um documentário, sabe, não é uma série de drama, é um, sei lá, é um filme de terror, sabe, e, e, e ao mesmo tempo ele tem esse aspecto social que eu acho que fala com todo mundo e meio que dá, a, dá, dá uma ferramenta as pessoas entenderem ou tentarem entender um pouco o lado de quem é refugiado, de quem tá passando por alguma situação dessas e não tá na situação confortável de estar tá no seu próprio país, ter sua identidade, ter direitos, né? E eu é. acho que esse discurso vindo desse filme é excelente, assim, eu, eu dou 9.4 pro filme, nota quebrada mesmo, porque eu acho que, que eu, não acho, eu não acho que eu deveria tirar tanto do filme... Por ele, por ele ter esse problema de ser um pouco expositivo em alguns momentos. Eu não acho que é, que é um defeito grande o suficiente pra eu falar... Não, eu vou tirar um ponto inteiro, sabe? Mas é isso, é um filme sensacional. Eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E é isso, a minha, o fim da minha crítica. E tu, Lauro, o que, que achasse?
1: Eu gostei bastante do filme, como tinha falado antes. Acho que ele, tem, ele aproveita bem a estrutura do filme da Casa Mão Assombrada. E o casal, que tem um trauma pode envolver a criança deles. Eu gosto muito do, do que o filme oferece para discutir. Gosto como o texto ele, ele vai construindo ali o que, que ele está querendo dizer. Gosto que no final tenha uma interpretação ali é, ambígua, que a gente vai discutir mais para frente, no bloco com spoilers. Eu só queria, eu queria gostar mais um pouco dele, porque quando, enfim, a ameaça é revelada e, enfim, chega-se ao clímax do filme, eu acho que o, eu acho que o filme houve a situação um pouco demais. E uhum. eu entendo a questão ali dentro da narrativa e dentro da história, mas eu, como fã de flor e fã de criatura e fã desses elementos sobrenaturais, eu gostaria de ver mais daquilo mas eu sei que é um capricho meu porque é um filme muito direto ele não enrola de maneira nenhuma ele pode ver que é uma duração até, deve ter uma hora e meia né? ali uhum. no máximo e isso é uma coisa muito boa, porque ele tem um discurso ele tem uma voz e ele tem um começo meio e fim muito bem definidos então a minha nota é, é 8,5, é um ótimo filme eu acho que ele é um dos melhores que eu vi esse ano e queria ter visto ele na sala de cinema. Porque ver ele no escuro deve ser muito legal. E ainda eu mais de luz com luz pessoa... Oi?
0: Tu viu de luz acesa?
1: Não, é que eu vejo na sala, né? Aqui... De luz acesa? Sim, sim. <risos> é, tava vendo ele ali, tipo, sete horas da noite. Então... Amigo,
0: eu fui ver esse filme quase uma da manhã de fone de ouvido luz apagada aqui na TV do meu quarto.
1: É, você é maluco. <risos> Eu lamento, lamento pela sua sanidade. Mas, mas queria muito ter visto na sala de cinema, porque ele volta e meia, os personagens estão no escuro e são só iluminados por uma, por uma vela. Uhum. E tem um contraste ali bem grande, mas é um ótimo filme. Eu, minha nota foi um pouquinho mais baixa do que a de vocês. Não sou hater, deixando bem claro, porque... Eu já ouvi essa reclamação antes de ouvintes que não, Laura deu só 8,5 pro filme. Não, não é isso. <risos> mas, mas é um ótimo filme, eu gosto muito, e quero falar dele sobre spoiler, com spoilers.
0: Vocês querem logo mandar ver e falar o que, que é a grande, o grande plot do filme, Leonardo?
2: Bora, bora. Se é pra spoiler, vamos dar spoiler assim, né? Pesado mesmo.
0: Lembrando, hein? Se você não viu o filme, agora é hora de parar de ouvir. Spoiler alert aqui. E ouça por sua conta e risco a partir de agora. Ei, Leonardo?
2: <risos> é, então. O, o, o lance é que... A, a, o filme inteiro, ele te leva a, a, a suspeitar que há alguma coisa no passado deles principalmente do protagonista que tá voltando pra atormentá-los o que é que eles pecado? deixaram pra trás, né? Isso, o que, que foi deixado para trás? O que ficou para trás? trás, né? Né? Que que ficou trás? <risos> Na verdade, o que acontece? E essa é a grande virada da, da história. Para mexer mesmo com a expectativa de quem está assistindo, é que quando eles estavam no, escapando lá... Eles são sudaneses, né? Eles estão é. escapando lá do Sudão. E aí, para entrar no, no ônibus, não tinha mais vaga. Né? E aí ele pega uma menina, que era filha de uma outra pessoa... A esposa dele já tinha entrado, a protagonista, e ele tinha ficado pra fora. Era aquela ônibus.
0: parada mulheres e crianças, né?
2: Isso, porque ele não tinha prioridade. Ele pega uma menina qualquer ali no meio da multidão e entra com a menina e fala ah, tá aqui a minha filha e tal, aí o cara deixa ele entrar e a menina é afastada da mãe, né? E depois ela, ela vem a morrer do naufrágio. E é isso que atormenta ele durante todo esse, esse tempo e as consequências todas que, principalmente, ele sofre quando chega na Inglaterra tem a ver com esse ato extremamente condenável que ele praticou lá atrás, né?
0: E é uma cena terrível, né, velho? Assim, terrível, terrível no sentido positivo, é isso que eu queria dizer, é, tá? é. <risos> é muito bem
2: feita, você vê que é, o, o, o diretor conseguiu captar bem o drama daquelas pessoas, porque eles enquadram ele, enquadram a menina, a mãe da menina é mostrada e a esposa dele que tá no ônibus, né? Então, uhum. toda a sequência é muito bem construída, ela quebra um pouco a sua expectativa, porque você vinha até, aí, então, num ritmo de filme de terror mesmo, né? Tomando uns sustos e tal. Você já tinha percebido a questão social presente, a crítica social que o filme tava fazendo, mas aí, quando vem essa pancada, aí você fala, nossa, rapaz, realmente é foi um, é, é dureza, né? uma vida muito difícil. Sim. É, e aí você fica naquela. É interessante também porque o filme o roteiro te leva a ficar até dividido, né, você fala, nossa, ele cometeu um ato, é, assim, odioso, né, mas aí você, você pensa no contexto daquelas pessoas e fala, caramba, né, tem pelo menos algumas atenuantes aí, né, A situação desesperadora, como o contexto social leva o ser humano a tomar atitudes que no seu cotidiano ele não tomaria, como te leva a situações limites, né. Então o estado o, de sobrevivência. O, né? o estado de sobrevivência. O filme acaba é, é, levantando esse, esse questionamento para o espectador. E eu acho que aí ele cresce muito mesmo. Ele cresceu muito. Eu já mais desconfiava que ele tinha feito alguma coisa lá atrás. Eu achei que de repente ele teria abandonado a própria filha dele, né? Ali no, no naufrágio. Mas depois eu fui vendo. Eu falei, não, acho que não é bem isso. Acho que é uma coisa um pouco mais grave. Ou eu ele achou matou ele, alguém. Achei achou
0: ou... que ele teria feito tipo o oposto do Jack Dawson. Oi? Tu achou que ele teria ah. feito o oposto do Jack Dawson
2: é isso? Qual? Não me lembro qual o oposto do Jack <risos> Dawson é o... Referência a Titanic ah! <risos> Não, eu achei que ele tinha de repente trocado de identidade com alguém Foi uma coisa que eu, me uhum. passou pela cabeça falei, ah, Acho que ele roubou a identidade de alguém, uma pessoa que era refugiada para poder escapar, mas não, era, um, era uma, uma atitude ainda mais, mais grave e, uhum. e aí o filme cresce. É onde o filme, o filme até então vinha para mim ele como um bom filme. Eu vinha acompanhando ele é, é, com uma boa, uma boa sensação. Tava curtindo. Mas a partir desse momento ele, ele ganha. Muitos pontos, e aí ele subiu muito desse, no meu conceito. A partir conceito. desse
0: momento ele sobe uns três pontos, assim, né? É,
2: isso aí. acho que já aconteceu com vocês também, né? Você tava tá vendo um filme e falou: tá legal, daqui a pouco o filme sobe, e sobe, caramba, é um filmaço e tal. Sim. E até sim. então você não tava com essa sensação, né? Eu fui,
0: eu fui ver esse filme com uma expectativa, porque, tipo, gente que tem muito conceito de cinema veio me indicar, sabe? Eu falo, tipo, Iago, vai ver esse filme aqui, sabe? Tanto que tanto eu que fui até eu que botei ele ali no grupo do WhatsApp pra gente falar. E eu nem sim. tinha visto o filme ainda. Foi mais na confiança, sabe? Da pessoa sim. que me indicou. E aí eu peguei... Só que eu e aí eu já tava com uma expectativa mais alta quando eu fui ver. E eu odeio quando isso acontece. Porque aí eu acabo esperando demais, né? E aí, às vezes, quando vira... Quando tá com a expectativa alta, tu fica tipo... Ah, tá, era isso. É, a
2: expectativa alta, geralmente, dá ruim, né? Digamos assim. Sim, sim. Completamente. Geralmente. O bom é a gente ir ali, né? Ah, mais ou menos e, por... e tal. A gente vai vai... Vai com os ânimos mais arrefecidos.
0: É, e como, como vocês sabem, eu vejo pouquíssimo trailer e tal, tipo, pra mim é muito sentar e ver
2: o filme. É metade sabe? do trailer? É, tem é isso. <risos> Esse filme eu não vi nada. Eu não tinha visto o trailer não, eu não, não vi nada. Eu, eu, claro, a gente vai acompanhando pela internet os críticos de cinema os nossos influencers, digamos assim, <risos> mas aí você vai acompanhando, a gente acompanha a movimentação do, né, na, 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 no, nos lançamentos e aí me chamou a atenção, falei, ah, vou assistir esse filme aí, acho que de repente pode ser uma boa e saiu melhor que a Encomenda, Para mim junto com o um destacamento Blood, são os dois grandes filmes da Netflix esse ano
0: Ah, com certeza é, mas e olha só que interessante isso, esse negócio de expectativa que eu comentei, que é o seguinte, né, eu fui ver esse filme com a expectativa mais alta e as cenas que são mais expositivas, elas são tipo em 30 minutos de filme. Aí eu fiquei meio tipo, ah, ok, sabe, tipo, que o filme ainda, ele, eu, eu fiquei, ah, tá, beleza, tem a crítica social e eu tinha visto uma cena de terror só até aquele momento, uma cena de terror mais pesadona assim, sabe,
2: Uhum. e aí
0: logo depois tem as duas cenas expositivas, uma atrás da outra sabe, que são as que me incomodaram sim. e aí eu fiquei meio, ai será, será que é a minha expectativa será, sabe, eu comecei a colocar isso porque as pessoas disseram que era bom e aí o filme virou quando ele virou eu fiquei, caralho que filme foda foi isso assim, foi, virou mesmo <risos> assim, sabe? então
2: a gente teve a mesma sensação né uhum. tivemos a, a mesma experiência com o filme
0: sim, sim e... É, o... e diga, diga, Lauro, desculpa
1: não, tranquilo o... o que eu acho interessante ali no final também é que a gente pode interpretar de várias maneiras o que, o que realmente aconteceu, né, porque a gente pode interpretar que a esposa ela era mais apegada aquelas traduções e aquelas questões que ela expõe do feiticeiro e até uhum. da cultura deles e que aquilo foi consumindo o marido de uma maneira tão grande que ele realmente falou, não, eu tenho que me matar mesmo, tanto que se vocês forem ver, quem impede a criatura de tomar o marido é ela, é como se ela falasse, falasse assim, não, tudo bem, a gente errou, mas você não tá condenado na nossa nessa visão que eu tenho aqui. Então, eu acho bem interessante, porque fica aquela coisa de, assim, será mesmo que tinha um, um feiticeiro? Será que não era o julgamento moral deles, baseado na cultura deles, que eles deixaram para trás, que tava sim, fazendo sim. eles terem isso? Então, eu acho isso muito rico, porque é a mesma questão de filmes como o Babadook, ou então A Bruxa, que tem um... Uhum. Uma interpretação dupla ali, né? E o filme é muito rico nisso. Toda a questão das máscaras que o Iago comentou antes, eu gostei muito, assim, gostei muito mesmo. E o design da criatura é sensacional, né? É.
0: Não, o final. Boa, si, é sensacional o, mesmo. É, o, o final em si é muito bom, né, cara? É Toda bom, Toda a construção é da cena final é muito boa. E eu acho interessante é. esse negócio de tu questionar se é real ou não, a partir do momento em que ele tem que pegar a faca, né? Não tem nada a ver com algo ali que tá, sabe, tipo, matando ele. É ele, saca? Sim.
2: Vocês chegaram a pesquisar aquela criatura que, ela, que aparece no filme? Não, e não. Se, se faz parte mesmo do, ali da, da, da cultura do Sudão, da, da cultura africana? Eu não, eu não me dei o trabalho de pesquisar, não, mas tem a impressão que sim, né? Pelo, pelo contexto do sim. filme. É, é uma, até, uma criatura é... mítica, né?
1: Eu acho que sim, e, e fora que eu tenho a impressão que até tem uma... É que é aquela história, né, esse bestiário, a mitologia de criaturas, ela vai se dissipando entre as culturas e, por exemplo, se a gente for ver, é um, tem um, uma conexão grande até com aquela clássica história da... Do cigano ou da cigana que bota uma maldição naquele personagem que cometeu um pecado mortal. E aí a pessoa tem que lidar com aquilo, sabe? É bem... Hum. Tem, tem várias influências ali que eu sinto. Mas, claro, a principal, com certeza, é a da matriz africana. Mas eu vejo aquele filme famoso dos anos 60, A Noite do Demônio, do Tornê. É, hum. Eu acho uma influência grande, aquela coisa de o tempo todo você tá... tá será que isso tá acontecendo mesmo comigo? até chegar o um momento em que ele tem que aceitar, ele tem que tomar uma decisão. E acho que a gente gostou bem do filme, né, pessoal?
2: <risos> sim, sim. Então é isso, gente? Olha, é isso, né? Acho que falamos bastante sobre o filme, deixamos aí a recomendação, reforçamos o nosso conselho para os nossos ouvintes irem lá na Netflix, ver esse filme aí, não, não precisa viajar para o Sudão, para a Inglaterra para os Estados Unidos para assistir o filme o filme está aí né, ao alcance do seu controle remoto só corrigindo uma informação anterior, o filme tem sim a coprodução da BBC, Iago, você estava certo aí, eu chequei aqui a BBC <risos> tem, tem sim a, a participação da BBC e é isso pessoal curti é. bastante o filme
0: é. Lembrando as pessoas de seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, acompanharem a gente nas suas plataformas de podcast favoritas, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, onde elas podem é, e, né, avaliar a gente ali com as estrelinhas da Apple. Isso ajuda muito a gente a, a aumentar o público e tudo mais. Queria novamente agradecer a quem escuta a gente, a quem tá aí do outro lado, porque a gente tá aqui um ano fazendo isso, a gente tá gostando muito de fazer, é muito, muito bacana, e é legal ter feedbacks, e, e ter gente que discorda da gente, <risos> é muito bacana. <risos> <risos> e, então, queria agradecer realmente, é, um, é o meu nosso projetinho aqui, que, que eu comecei e tal, e que eu não achei que ia tomar algumas proporções que tomou. Então, me deixa muito feliz isso. Queria, já que a gente está aqui nesse negócio de um ano, agradecer vocês dois, né, cara, que estão aqui comigo. Sei lá, o Lauro, pelo menos, desde o episódio 20 e poucos, o Leonardo desde o primeiro... Queria agradecer mesmo aí, vocês, o Leonardo que, que aceitou, do nada, assim, eu só tipo, chamei ele, ele, não, bora, não sei o que, primeiro episódio, que, a primeira vez que a gente foi gravar deu errado, lembra? Eu tava aprendendo ainda a usar o Craig, aí eu fiquei, eu fiquei, puta merda, passei vergonha na frente do professor acadêmico, que merda, sabe? Eu fiquei, <risos> Tô né? nessa matéria. É, tá ligado? <risos> fiquei nessa, né? então eu queria agradecer a vocês dois por fazer, vocês fazem esse projeto crescer muito, cara, é algo que eu eu vejo assim queria agradecer de verdade vocês dois pela por participarem de verdade assim mesmo totalmente off topic aqui antes da gente encerrar
1: não agradeço aí a oportunidade de estar participando agradeço também por ter é, participado junto com outros convidados tão ilustres né a gente falou alguns ali no começo mas também ressalto o Fernando Brito da Versátil o Samuel Martins que também trabalha comigo e é um prazer poder estar participando aqui. E não tem problema, Iago. Pode manifestar a sua gratidão. Eu vou passar a minha conta para ti. Fica à vontade <risos> para manifestar a eu sua só, gratidão. Eu, sou,
0: eu, sou, eu só posso oferecer gratidão,
1: cara. <risos> tá certo. Não, e, e agora só retomando ali uma coisa irônica que me veio do filme. Não é um pouco irônico o papel estatal... Hum, Retratado nesse filme, em um filme que é produzido pela BBC, <risos> é,
2: é um pouco. Eles são,
1: realmente, nós somos babacas mesmo. <risos> é verdade.
2: Uma autocrítica.
1: É, uma autocrítica. Mas não vamos mudar nada.
2: <risos> então aí, então é. tá, pessoal. Um abraço aí pra vocês. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Até semana que vem.
1: cara, eu acho que o Iago tá fazendo o discurso completo e ainda não percebeu que caiu. Ah, é? Eu Será? Vai... Putz, ó, não, aqui, ele nem ainda nem é, desconectou e conectou de novo. Deve
2: Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele.
1: descobre que o
2: discurso <risos> não foi... O Cara, fala, fala, fala. Não, Iago, já que tá abalando, né? <risos> cara, pô, agora eu vou falar aqui, ó, vou falar. É,
1: agora. Anyway,
2: vou dar aquele discurso aqui. Ninguém te escuta. Puta merda, Não, nem o Craig escuta. Puta merda, Iago. Mandar aqui no zap. Deixa eu ver o zap aqui.
0: Ei, eu caí quando?
2: E faz tempo. Muito do
1: começo, cara, falar seu discurso. A gente não ouviu. Você nada caiu que, que o nem
2: o. Sabe aqueles desenhos que o, 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 o personagem cai e você não vê o fundo? Você caiu, você tava caindo. Eu nem escutei.
1: É, a gente tava, caraca, Iago. E a gente, meu Deus, será que o Iago fez todo o discurso? Fez. <risos> Ih, Broca. pode falar, fala
2: tudo de novo aí, então. Fica à vontade, Iago. Lá. O passo é teu. Toma uma aguinha aí. <risos>